0: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자 이게 남마돌이 지금 어쨌든 영향을 주고 있습니다. 이게 남쪽 지역 아까 거제 통영 그리고 울산 부산도 지금 근접하게 지나갔고요. 모두 주의하셔야 될것 같습니다. 자 오늘 첫 번째 이슈부터 들여다보죠. 어, 국민의힘. 원내대표,
1: 오늘 선출 예정이었잖아요? 네. 박 기자님, 결정 됐습니까? 그렇습니다. 주호영 의원이 국민의힘의 아, 새 원내대표가 됐습니다. 이변이 없었군요. 네. 네, 지금 이용호 의원과 2파전을 벌였는데요. 네. 106명이 투표에 참여해서 주호영 의원이 61표를 얻었고요. 음. 반면에 이용호 의원이 42표를 얻었습니다. 네. 근데 표수를 보면 생각보다 이용호 의원이 선전했다. 어 그러네요. 그런 느낌이 들어요. 그 왜냐하면은 지난 주까지만 해도 계속해서 분석이 나오고 또 여의도 얘기는 뭐였냐면 음. 주호영 의원이 그냥 뭐 추대되는 분위기다. 네 그렇죠. 그러니까 원내 대표 출마 선언만 하면 그냥 쉽게 당선될 거다 이렇게 음. 얘기가 나왔고 그리고 이제 후보 등록을 할 때도 원래는 중진 이름이 많이 나왔습니다. 네네. 그래서 중진들도 많이 나와서 뭔가 좀 뜨거운 이 경선이 되지 않을까 싶었는데 중진들이 다 출마를 안 했어요. 그러니까 이용호 의원 만출마해서2파전된 거죠. 그렇습니다. 음. 재선에 이용 의원만 나오게 됐는데요. 그러니까 결국에는 이 주영 의원이 이 출마선을 하면서 임기를 내년 4월까지 하겠다. 그니까 권송동 원내대표 임기만 하겠다라고 네. 얘기하다 보니까, 아, 그러면 은그 이후에 한번더 기회가 있네. 이런 어. 판단했을 것 같고. 또 하나는 이른바 이제 윤심이 네. 결국 주호영 의원한테 있는 게 아니냐. 음. 왜냐하면은 1기 비대위, 그러니까 1기 얘기 나눠서 보면 1기 비대위원장 주호영 의원이 어떻게 보면 처음에도 선택을 좀 받은 셈이 됐고, 이번에도 출마한 거 보니까, 어, 윤심이 정말 있나 보다. 네. 이렇게 판단한 중진들이 출마 안 했다. 그래서 결국에는 당의 이뭐 의견을 쭉 모아 보면 주호영 의원이 거의 추대 형식의 경선 승리를 한게 아니냐 이게 네. 나왔었는데 생각보다 좀 많은 표를 이용 의원이 얻었습니다.
0: 그래요. 자 지난주 금요일에 또또 다시 한번 주호영 전 비대위원장 직무집행 전시 효력이 재확인이 됐어요. 네. 그랬는데 이제 이제는 원내 대표로 원내 사령탑으로 기능을 하게. 오늘 결정이 됐습니다. 어떻게 좀 무난하게 된 건가요?
2: 박종호 기자님께서 정리해 주셨지만, 네. 어 조용비 대위원장으로 이제 한번 승인을 받았던 그 1기 비대위 시절이 있었는데도 네. 불구하고 원내 대표가 사실상 초대 경선이라고 했는데 6대 4까지 몰렸다는 음. 아, 예. 거는 사실은. 네. 그만큼 이번에 이기비 대위와 그에 따르는 원내대표 새로 선출하는 과정 자체가 당내에서 충분히 지금 공감을 얻지 못하고 있다라는 것을 어. 어떻게 보면 좀 보여주는 측면이 있는 것 같아요. 입장이 좀 갈려 있다. 그렇습니다. 아까 이제 박종기자님도 정리해주셨지만 추대 형식으로 할수 있었던 이유는 어 사실은 이번에 원내대표를 새로 뽑게 되면은 출마한다고 이제 뭐. 뭐 이렇게 뭐 자이타이로 이렇게 추천이 됐었던 분들이 한 10여 명 정도가 있었는데 언론에
0: 많았죠. 뭐, 김하경 의원. 네,
2: 그렇습니다. 뭐 의윤상현 뭐, 그 의원, 네, 의원, 네. 의원, 의원 네. 뭐 이런 사람들 많았는데 그분들이 다 사실상 출마를 포기한 배경에 음. 물론 언론에 따 다른 얘기지만 권성동 전 원내대표나 네. 혹은 이제 친윤계 핵심으로 꼽히는 윤한농 의원이나 네. 이런 분들이 일일이 이제 전화를 돌리면서 사실상 윤심이 이미 조영 전 비대위원장한테 있다. 음. 이런 얘기들을 많이 했다는 거예요. 네. 그러니까 이, 이, 건 이제 사실, 사실상 주저앉힌 셈이 되는 건데, 그렇게 해서 추대 형식을 만들어내려고 했던 과정 자체가, 당 내에서는 다소 좀 무리한 걸로 보인 게 아니냐라는 음. 생각도 할수 있고요. 그리고 이제, 정진석 비대위원장도 굉장히 좀 강력한 친윤계 인사인데, 네. 거기에 또 윤심이 작동해서 조호영 원내대표까지 가는 건좀 무리하다. 이게 어. 이중에 무리수다라는 판단도 이제 의원들 사이에서는 좀 있었던 네. 것 같습니다.
0: 자, 몇 명이 출마하느냐 이거 중요했는데, 지난주 금요일에 여 장윤성 기자가 나와서, 음. 권성동 원내대표가 아니 의원들이 종용이 됩니까? 이렇게 얘기를 했는데 네. 종용했습니까? 그랬더니 지금도 하고 있습니다. 이렇게 <웃음> 얘기를 하시더라고요. 그런데 그게 이제 제대로 먹혀든 건지. 음. 자, 어쨌든 결론은 조호영 원내대표 체제로 됐습니다. 내년 4월까지. 그렇습니다. 1년이 아직 안 되는 시기인데 지켜보도록 하고요. 주말에 계속 화제가 된건 뭐냐 하면 이준석 대표, 전 대표가 말이죠. 이 윤석열 대통령이 해외 순방 가면 꼭 네. 그들이. 그 사람들이 무슨 일을 벌이더라 이건 뭐 역사적으로도 그렇고 음. 최근에도 그렇다 얘기를 했는데 어 깜짝 놀랐어요 (28일) 날 지금 (4차) 가처분 신문이 예정돼 있고 네. 그날이 또 추가 징계 윤리위가 열리는 날이다 그 네, 논의할 수 있다 왜 열을 당겨진
1: 겁니까 <웃음> 그러니까 이게 윤리위가 사실은 (28일) 예정했지만은 음. 윤리위 자체 판단으로 이걸 뭐 조정할 수가 있는 거예요 아. 그런데 이 상황이 시급하다라고 윤리위는 판단한 걸로 보이고요. 네네. 그 날짜가 좀 공교롭게도 어제 윤 대통령이 출국한 날. 아하. 그날 윤리위가 열리게 됐습니다. 그래서 3시간 동안 윤리위가 회의를 했는데요. 그 결과 이준석 전 대표된 추가 징계 돌입하겠다. 돌입한다. 네. 개시한 것이다. 그렇습니다. 그래서 아마 28일로 다시 이제 원래 예정됐던 전체 회의에서 아마 징계 여부가. 그리고 추가 징계 여부가 결정될 것 같은데요. 음. 상황을 좀 보면 아무래도 지금 그동안 얘기해왔던 당 의총에서 얘기했던 게 바로 이전 대표가 윤석열 대통령 비난하면서 개고기, 뭐 양두구역, 신군부 음. 이런 발언한 것에 대해 추가 징계 촉구했거든요. 그런 다음에 지난 1일에 윤리위가 입장문을 내고 의총 의견을 존중한다고 라 네. 해서 우리가 28일 회의 열리면은 그때 추가 징계할 수 있다라고 얘기를 했었는데 열을 당겨서 네. 바로 들어갔고 이게 좀 공교롭게도 이준석 전 대표가 지난 주에 방송에 나와가지고 대통령이 어디 가면은 네. 뭔가 일이 있는 일어난다라고 했는데 그대로 좀 네. 가는 상황이 돼서 이게 좀 어떻게 작용할지 그러니까 이준석 전 대표의 입장에서는 지금 당원권 정지 6개월을 받고 있기 때문에 추가 징계를 하게 되면 그 이상의 징계를 받는 규정이 음. 있어요 결국 남아 있는 것은 이 탈당 권유와 제명 처만. 남아서 결국 제명으로 가는 게 아니냐 관측에 힘을 아니요. 얻고 있습니다.
0: <웃음> 참 이게 아니 예언을 실현시켜주는 결과가 돼버렸으니 <웃음> 네. 지난주에 장성철 소장이 지금 임 작가님 그 자리에 나와서 네. 아니 이거 그 이준석 대표가 방법을 알려주는
2: 셈이다. 그렇죠. 몰랐는데 알려주는 니다 나를
0: 제명시키는 시나리오도 있다는 걸 음. 오히려 지금 컨설팅한 셈이 됐다 이렇게 얘기를 했는데. 정성철 소장 그때 이준석
2: 대표가 실수한 거 아니냐 이제 이런 제이 식으로까지 얘기를 네. 했었죠. 자, 임
0: 작가님 하나만 얘기해 주세요. 네. 자 결론은 뭐가 나옵니까? 징계.
2: 사실상 제명 수순으로 가는 게 아닌가 싶습니다. 재밌다. 네. 그러니까 왜냐하면, 어, 지금 윤리위 규정상, 당원 음. 당규상으로 봤을 때 국민의힘 내부에서는 지금 받고 있는, 어, 이 징계보다 네. 높은 수위의 추가 징계가 나올 수밖에 없도록 구조화 돼 있어요. 아,
0: 당원권 6개월인데 현재. 그렇습니다. 정지 6개월. 그러면
2: 적어도 6개월 이상의 당원권 정지가 나오거나, 그 네. 근데 그렇게 되면 이미 이제 당대표로서의 임기는 끝난 이후에 아, 당원권 그렇죠. 정지가 풀리는 거지. 큰 의미는 없고, 그리고 강도를 높인다고 하면은 탈당권이 권유나 제명밖에 없거든요 네. 근데 탈당 권유 조치는 원래 본인이 받아들이지 않으면 열흘 뒤에 자동 제명되도록 되어 있습니다. 음. 어떻게 가든 결국 제명이거든요. 네네. 그러니까 지금 이제 윤리위의 징계 조치 계시라는 거는 우리가 지난번에 한 차례 봤지만 사실상 징계를 위한 절차에 돌입하는 거라서 이걸 심의한 다음에 징계 안 하겠습니다. 나올 가능성이 없다는 게 이제 지난번에 확인이 된 거기 때문에 네. 아마도 징계되는 수순이 될 거고요. 그러면 사실상 징계 저 제명의 준하는 절차로 가게 될 거다. 예. 물론 지금 당 내에서는 뭐 여러 이제 주요 지도부급 인사들이 나와서 이거는 당 지도부의 의지와 관계없고 네. 다른 의도가 개입된 게 아니다. 이거는 윤리위에서 알아서 판단한 것이다라고 얘기는 합니다. 김종용 비대위원 같은 경우도 오늘 음. 아침에 라디오 음. 방송에서 윤리위는 아웃 오브 컨트롤 상태다. 네, 네. 그러니까 통제되는 조직이 아니다. 이제 이렇게 이렇게 얘기를 했었고 음. 정진석 비대위원장도 윤리위가 자체 판단하는 거지 지도부가한 톨도 개입하지 않는다. 이렇게 네. 얘기를 했는데 글쎄요 그거를 지금 이제 믿을 수 있는 우리 뉴스 시청자분들이 얼마나 되실지 모르겠어요 이게 논리학에서도 귀납추론이라는 게 있지 않습니까 네네. 여러 사례가 쌓이면 그걸 통해서 이제 결론이 모아지게 돼 있는데 지난번 윤리위의 결정 과정에서도 어~ 소위 말하는 윤심이나 혹은 당 내부의 어떤 움직임이 어느 정도 영향을 미친 정황들이 있었는데 이번에도 마찬가지로 경찰 수사를 (17일에) 이준석 대표가 소환조사를 받자마자 그 다음날 급하게 윤리위가이 소집이 돼서 네. 징계 절차 개시가 돌입이 됐기 때문에 여러 과정으로 봤을 때는 사실은 이준석 대표가 징계 절차를 피하기는 좀 어려워 보입니다.
0: 그런데 징계가 내려지더라도 네. 뭐 28일이든 던그뭐 전후든. 그러면 이제 이준석 전 대표가 또 가만히 있을 리는 없고 또가 처분하는가도 있고 네. 지금 보니까 유엔 인권 규범을 이양희 윤리위원장에게 바친다. 이건 무슨 의미예요?
1: 그러니까 이게 이제 표현의 자유에 대한 얘기를 한 거예요. 네. 그러니까 양도 구역 표현 썼다고 징계를 절에게시한다는 건데 유엔 음. 인권 규범 제 19조를 보면 모든 사람은 의견과 표현의 자유를 가질 권리가 있다. 그 내용을 쭉 적어놨습니다. 아, 그리고 이양희 위원장이 유엔에서 일을 계속 해왔기 때문에 음. 이거 좀 봐라, 그 규범을 봐라라고 위원장을 좀 겨냥한 셈이 됐고, 그리고 이제 아까 윤리는 이거 어떤 결과 가 나올지 모른다, 회의해봐야 된다 이런 얘기를 했는데 오늘 오전에 네. 국회에서 또 사진 한 장이 찍혔습니다. 어. 정진석 비대위원장 휴대전화가 또 의총장이 찍혔어요. 어떤 내용이 있었냐면 정 비대위원장이 국민의힘 윤리위원인 유상범 의원과 아, 톡을 주고받았어요. 정 비대위원장이 중징계 중 해당 행위 경고해야죠. 라는 그런 메시지에 유상범 의원이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 라고 답을 했습니다. 아, 결국 이렇게 되면은. 글쎄요, 이제 경찰 수사 결과 어떻게 나올지 모르겠지만, 네. 제명까지 염두에 두고, 음. 어, 이렇게 윤리가 좀 움직여가는 게 아니냐, 그리고 윤리 자체 판단이 아니냐, 그 뒤에는 정진석 비대위가 있는 게 아니냐, 네. 이렇게 연결구리가 만들어지고 있는 겁니다.
0: 거기다 또 경찰이 기소의견을낼 거라는 네. 전제 주장들을. 네. 그렇습니다. 어.
2: 그러니까 이제 여러 가지를 연결해서 보셔야 되는 거죠. 유, 유상범 비대위, 아저윤리위원 같은 네. 경우는. 네. 지난번 징계 절차 때도 한번 논란이 된 적이 음, 있습니다. 많은 그 논란이. 켜져 있어서. 네, 그렇습니다. 네. 켜져 있는 상태에서 이거는 뭐 거짓말한 거 아니냐라고 사실상 이제 확신을 가지고 발언했던 네. 게 논란이 됐었는데. 체도원하고이 그렇습니다.
0: 이야기가 노출이 됐죠.
2: 그 유상범 위원이 이번에도 이제 정진석 비대위원장하고 얘기하는 내목이 나오는 거고 제가 아까도 음. 말씀드렸다시피 17일에 경찰이 소환 조사를 했고요. 네네. 18일에 징계 개시를 했는데 유상범 위원의 말에 따르면 부분 기소가 되더라도 그걸 추가로 얹어서. 제명조치로 들어가야 된다라는 네. 사실상의 시나리오가 나와 있는 거 아니냐라는 생각을 할수 밖에 없는 거고, 음. 그러면 경찰 소환조사라는 거는, 어, 절차의 거의 마지막 부분이기 때문에, 네. 그러면 이제 송치를 기소견으로 했을 때, 윤리가 그걸 어떻게 네. 이제 활용을 할지, 이런 부분들을 좀 같이 보시면 될것 같습니다.
0: <웃음> 아니, 정진석 지금, 이 비대위원장 스마트폰 이렇게 세로로 펼치고 접는 폴더인데, 네. 완전히 펼쳐가지고 찍혔어요. 그러니까 야 이게 관리가 안 되네요.
2: 아 근데 권성동 전 원내대표도 네. 그 펼치고 접는 폰이었는데 아. 절반만 폈는데도 그때 아, 찍혔거든요. 네, 조심하셔야 됩니다. 자
0: 지금 어떻게 이제 일리가 흘러갈지는 보도록 하고요. 뭐 가로세로 폴더는 다르지만 내용은 다 노출이 됐습니다. 자 윤석열 대통령이 어제 이제 대통령 내외가 출국을 했습니다. 3개국 순방인데 첫 번째는 영국의 조문외교죠. 자 그럼 현장에 도착해서. 지금 조문회교는은 시작이 됐습니까 그렇습니다
1: 그까 그러니까 현지 시간으로 그러니까 어제 이제 오후죠 런던 이 북쪽 스탠스 테드 공항에 도착해 가지고 곧바로 어~ 립세션 장으로 향했습니다 그까 그러니까 찰스 (3세) 이제 국왕 주최 열린 립세션에 참석을 해서 음. 거기에 함께 참석한 해외 이제 정상들과 함께 얘기를 나누고 좀 환담하는 그런 모습도 있었는데요 네. 특히 이 영국 왕실 가족을 찰스 (3세가) 일일이 윤 대통령 부부한테 소개를 했습니다. 음. 그래서 뭐 커밀라 왕비와 윌리엄 왕세자, 케이트 미들턴 왕세자비가 윤 대통령 부부와 인사를 나눴고요. 특히 왕세자비는 한국을 가본 적이 없기 때문에 음. 초대해 준다면 한번 가고 싶다라는 아. 의사를 피력했고, 찰스 삼세 국왕도 오래 전에. 92년도에 한국을 방문했기에 다시 한번갈수 있는 기회가 허락되길 바란다 이렇게 얘기를 했더니 윤 대통령은 언제든 환영한다 이렇게 화답을 했다고 전해지고 있습니다 그리고 뭐 바이든 대통령도 만나서 반갑게 안부를 묻고 곧 유엔에서 다시 만날 것을 기약을 하기도 했고요 리지트러스 영국 총리도 만났고 샤를미셸 이후 상임의장 등또 마크롱 프랑스 대통령 등 만나서 환담을 나눴습니다 네,
0: 자 지금 이제 조문외교는 세 가지 일정이었어요 하나는 이제 찰스 3세. 네. 새로운 국왕이 주최한 리셉션에 이제 여러 나라 국가의 대표들과 그렇습니다. 경상들과 참여하는 거. 두 번째는 조문. 뭐, 우린 일반적으로 장례식 가면 또 조문 하지 않습니까? 네. 그리고 연결식 참석. 네. 이렇게 돼 있는데 지금 조문을 윤석열 대통령이 하지 못했다. 뭐, 이런 네. 보도들이 나오는데 맞습니까?
2: 맞습니다. 오늘 이제 나왔었던 보도 내용을 보면 원래는 오늘 그 참전 기념비에 헌화하는 행사하고, 그리고 네. 이제 여왕 그 사망한 관에 이제 조문하는 행사를.
0: 웨스트민스터 사원에. 그렇습니다.
2: 두 가지를 다 이제 하겠다라는 계획이 있었는데, 좀 직전에 지금 영국 정부 측에서 지금 런던 시내가 교통통제 상황이기 때문에 차량 이동이 좀 어렵다라는 이제 안내가 나와서 음. 그에 따라서 이제 어쩔 수 없이 조문하고 이제 헌화 행사는 취소했다라고 기자들한테 이제 공지를 했습니다. 음. 네 근데 이제 이 부분에 대해서 좀 의문이 좀 드는 거는 뭐냐면, 음. and mm-hmm. mm-hmm. 사실은 이런 부분은 미리 좀 조율을 했어야 되거든요. 네. 영정부 측은 대통령의 행사라는 게 그냥 무슨 뭐 단체관광 가가지고 그날 일정에 좀 꼬여서 하루 취소합니다 이렇게 할수 있는 게 아니라 아, 예, 예. 미리 다 조율을 끝내서 그렇죠. 이제 분단위로 쪼개서 이제 이 행사를 만들어 나가야 되는 건데 현지 대사관이나 혹은 뭐 우리 이제 외교부 차원에서 특히 어 웨스트민스터 사원에 가가지고 조문하는 거는 굉장히 중요하거든요. 네. 이거는 연결식하고 묶여 있는 거기 때문에 어떻게 보면 뭐 물론 차. 13세를 만나는 리셉션도 중요하지만 조문 외교 차원에서는 오히려 오늘 가는 조문이 더 중요할 수도 있는데 그 중요한 행사가 갑작스럽게 취소된다는 거는 뭔가 좀 제대로 조율이 안된거 네, 아니냐라는 네. 얘기가 나오는 거고. 그래서 지금 뭐 여러 차원에서 이제 기사가 나오는 것들은 원래 애초에 영국 정부 측에서는 G7 국가를 제외하고는 차량으로 이동이 좀 어려울 음, 수 있다는 음. 안내가 있었다는 지금 보도도 하나가 나온 것 음. 같고요. 그럼 뭐그 이게 사실인지는 조금 확인이 필요하겠습니다만 네. 그거는 별개로 마크롱 대통령이라든지 프랑스의 마크롱 대통령이라든지 뭐 캐나다의 트리더 대, 어, 네, 네. 총리라든지 이런 다른 정상들은 대부분 도보로 웨스트민스터에 들어가는 장면들이 다 사진이 찍혀서 보도가 되고 있어요. 아, 근데 이제 왜 유독 한국 대통령만 그러면 저렇게 일반적인 조문 절차를 거치지 않고 그냥 취소를 해 버렸느냐. 네. 이러면 영국 입장에서 봤을 때는 음. 왜 한국만 이러느냐라는 생각을 할 수밖에 없는 거거든요. 뭐 나루이토 일왕이나 이런 그 주요 정상들은 참석한 사람들 다 조문을 했는데. 아,
0: 일왕도 조문을 했고.
2: 그렇습니다. 한국 대통령만 안 하면 그림이 좀 이상하지 않습니까? 그러니까 이런 부분에 대해서 좀 섬세하고 명확한 자, 어떤 그 준비가 덜돼 있었던 거 아니냐라는 비판을 할 수밖에 없는 대목인 거죠.
0: 예, 요거 저희 2부에서 이 일석이조가 오늘 준비돼 있는 날인데 음. 김준일 대표가 팩트 체크를 좀 해주시겠다고 음. 하니까 이때 귀교려 보도록 하고요. 다른 여러 나라 정상들은 뭐 근데 트리도 캐나다 총리나 이제 이번 또세 번째 국가로 만나겠습니다만 네. 마크롱 프랑스 대통령은 좀 젊은 지도자들이고 음. 바이든 대통령은 고령이잖아요. 우리는 네. 비스트 타고 가겠다. 또 이렇게 신청을 했다는 거고. 그래서 지금 어디가 차량으로 조문이 허락된 나라들인지. 네. 또 어느 정상들은 또 걸어서 조문을 했는지. 어, 보니까 데이빗 베컴이 13시간 기다리면서 네. 조문을 했더라고요. 줄 서서 줄이 했더라고요. 길긴 길어요. 네. 자 한번 이게 팩트가 어떻게 된 건지 확인해 보도록 하는데.
2: 아 근데 이제 참석한 정상들은 줄을 서서 기다려서 가는 건 아니고요. 네네네. 그러니까 이제 별도의 통로 걸어서 웨스트민스까지
0: 네. 도착하면 그렇습니다. 국가 정상들 은 일반 시민들하고는 좀 다른 통로가 있다. 네. 알겠습니다. 자 그런데 지금 조문 외교 외에 지금 두 번째가 뉴욕 유엔 총회 아니겠습니까? 근데 이게 계속 혼선이 있는 게 우리 정부 쪽에서는 한일 정상 회담이 약 30분 시간으로 혼크히 결정됐다. 이렇게 발표한 바가 있는데, 네. 일본이 지금 이걸 아직도 확인 안 해주고 있는 것 같아요. 그러니까
1: 이제 일본 언론에 보도가 계속 좀 나오고 있어요. 그러니까 어떤 내용이냐면, 한국 정부가 개최한다고 발표한 정상회담, 일본 측이 신중한 자세를 굽히지 않아 실현이 불투명하다 네. 이런 얘기를 하고 있고 또 일본 정부 내에서는 사실 무군이다라는 반발이 나오고 있다 음. 이런 보도도 마이니치 신문이 하고 있습니다. 그리고 뭐산케이신문이나 이런 곳에서도 만약에 한일 정상 간 접촉이 실현되더라도 좀 서서 얘기하는 정도. 그러니까 우리가 뭐 정상회담이라고 하면 앉아가지고 좀 양측의 대표들이 나와서 대화하거나 를 아니면 이 정상들만 따로 이제 대화하는 를 앉아서 하는 모습을 많이 그리는데 서서 잠깐 얘기 나누는 정도
0: 스탠딩 미팅
1: 그 정도가 될수 있다 이런 얘기를 일본 뭐 언론에서 하고 있어요
0: 회담이라기보다는 그냥 약식 인사
1: 네뭐 약식 인사, 음. 약식 회담 뭐이 정도로 네. 가는 게 아니냐 이런 게 일본 내의 좀 분위기라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 어 이게 한일 간에 좀 많이 온도차가 있네요 자 네. 어떻게 되는지는 내일 이후 유엔총회 기조연설 이후니까 음. 한미정상회담은 예정돼 있는 것 같고 한일정상회담이 어떤 방식으로 이루어지는지 보도록 하겠습니다 자 네. 지금 영국에서 이게 여왕 서거 외에 손흥민 선수 소식이 있어요
2: 주말에 혹시 경기 보셨나요? 못 봤어요 저는 봤습니다. 유료잖아요. 어.
1: 공기, 공기가. 어 그럼요. 아, 아, 아 유료로 아, 보시는군요. 네, 네, 케이블
2: 네. 채널이. 네. 네. 뭐, 뭐 돈을 내야 될 때는 확실히 되니까요. <웃음> <웃음> 그 그러니까 토트넘이 이번에 이제 그 레스터 시티하고 이제 프리미어리그 정기 8라운드홈 경기가 있었는데 예야, 네. 교체 투입이 됐습니다. 그러니까 최근에 뭐 골을 기록하지 못한 경기가 좀 많았었기 때문에 근데 후반에 투입됐다면서요? 후반에 투입이 됐는데 어떻게 투입이 세 골을 넣어요? 교체 투입이 됐는데도 불구하고 <웃음> 14분 만에 어, 후반 28분부터 14분 동안 연속 세 골을 터뜨려서 14분 동안 세 골? 그렇습니다. 야, 뭐 네. 토트넘 입장에서는 3대2로 아슬아슬하게 쫓기고 있었는데 승리에 쐐기를 박는 해트트릭을 손흥민 선수가 기록한 셈이고요 네. 그래서 이제 축구 좋아하시는 분들은 잘 아시는 용어 중에 폼은 일시적이지만 클라스는 영원하다라는 아. 말이 있습니다 그러니까 잠깐 컨디션이 안 좋더라도 결국 이제 본 실력으로 돌아올 수밖에 없다라는 건데 네. 이번 기회를 통해서 이제 손흥민 선수가 지난해에 이제 득점왕의 위용을 다시 한번 음. 확인시킨 셈이 됐습니다 야,
0: 이건 정말 또 기쁜 소식이 네. 들어왔습니다 그동안 어~ 이번 시즌에 너무 좀 조용하다 했는데 음. 14분 만에 세골 이거는 뭐 EPL 역사를 통통 털어서 네. 7차례 정도밖에 없는 진기록이라고 하네요. 자, 오늘 태풍 소식 전해드리느라고 한입뉴스가 여기까지입니다. 자, 박정호 기자, 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 청취자 9592님 디저트송이 또 짠하게 하네요. 디저트송으로 고 박정훈님의 오늘 같은 밤이면 신청합니다. 또이 안타까운 소식이 있었죠. 이 박종훈 가수 이 고인의 명복을 빌면서 노래 듣고 저는
1: 입으로 돌아옵니다.